0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟。阿呆的，嘿，我是志志，我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话
0: 。Oh, 好久没喝咖啡了，感谢你帮我煮咖啡。感谢阿佩从日本回来送我蓝瓶子的咖啡豆
1: 。蓝瓶子是不是一个时尚的象征啊
0: ？有点像是我们年轻时期的 Starbucks， 就是它会变成一种你生活格调或是生活品味。但其实好像真正喝手冲的人，他们没有很很推蓝瓶子
1: 。我因为我对他们也不熟，因为我现在都喝单品豆，不喝混豆，所以蓝瓶子的咖啡豆好喝吗
0: ？蓝瓶子是我手冲的入门。我之前其实喝不太懂黑咖啡，也没有喝过好喝的手冲，就觉得咖啡都是很苦。然后为了咖啡吸取咖啡因，嗯、那在刚进入职场的前一两年，我不我不知道你记不记得 Maggie Maggie 遥，就是一个香港人
1: 啊，我我记得
0: 他有一次从香港回来的时候，就送我一包蓝瓶子的咖啡豆，然后我就为了要知道怎么喝那个咖啡豆，就去买了咖啡壶。哦，是哦，对，然后刚那个时候
1: 我已经开始防弹了吗
0: ？没有，那时候还很很早期、哦。然后，呃，后来那一阵子吧，就是 f a k o 他们一家就送我们磨豆机，哦，我就第一次磨咖啡，嗯、就发现说，哦，原来手冲这么好喝啊！就是原来手冲是有一个咖啡香跟味就是現磨,、啊、现磨的，现磨的，对对对，就是你喝的时候可以喝得到那个香味。嗯、不是只有苦味，然后它的那个酸跟苦的比例，可能因为它的那个豆子刚好刚好调整的是我喜欢的味道吧、嗯。然后我就从那个时候开始会喝手冲咖啡。嗯，我记得但是因为后来有有一阵子，就是因为胃痛，所以又休息了一阵。嗯
1: ，我记得我之前就是大概是秋冬的时候。中午的时候在教会，我自己手冲咖啡，然后嗯被经过人笑。哎、
0: 嗯嗯欸，你要先解释一下，你那个自己手冲咖啡<笑>是因为你把磨好的咖啡粉，然后带着滤挂
1: ，然后我然后我就现场这样子、嗯、这样煮，然后我就被经过的人笑，他、嗯嗯、就说干嘛那么麻烦，去 seven 买一杯就好了。那如果你也是这样想法的话，我蛮推荐你就是弄一个简单的磨豆机，现在网络上。买一个充电式的没有很贵，电子式的现磨现冲，真的是好喝非常多
0: 。你是推，可是我觉得你应该是推荐他先去手充电买一杯吧。你叫他直接入手磨豆机，然后他喝了之后说、嗯、没有差，跟 seven 的没有差。因为哇塞
1: 、呃，因为我觉得手充电不是每一件都好喝。我记得我那时候刚开始喝的时候，嗯，手充电很多都是。太浓太苦哦，有你没办法。然后，而且手冲电通常都是终身赔。然后我现在都没有，你可以选
0: 啊。现在有很多钱赔，
1: <笑>对，可以选啊。我对我小时候觉得说咖啡就是酸很难喝。那我现在可能是因为防弹关关系，所以都喝浅赔，然后才发现说哦，原来酸苦合在一起的会比较刚好。而是如果你没有酸只有苦的话，就会怪怪的。所以我现在选咖啡豆，不管是自己煮还是。买那种别人的手冲，我都会问他说有没有浅焙或中焙，就是不要烤得太熟的咖啡豆。熟咖啡豆烤太熟的话，它的那个烧焦味也会盖过它豆子的味道。所以我是觉得，如果你想要入门的话，对，就像只是说，你可能去一间有手冲咖啡的店，然后问他说有没有哪一支咖啡豆是比较浅焙的，他就分成是浅、中、重嘛。他通
0: 常都会问你想要酸一点、苦一点
1: 。对，那就选酸一点。然后那我上次在 Seven 排队结账的时候，前面有一个人，两位女生，他们在讨论有关于喝咖啡会不舒服的这件事情
0: 。哪一种不舒服？
1: 他们就讲说胃不舒服，就是过敏，然后或者是想睡觉。哎，对，就是他们会觉得说，喝完咖啡之后，过了那个兴奋比较精神好的时候，就会想睡觉
0: 。对啊，
1: 那咖啡是这样，就是它是以咖啡豆，然后它。有经过那种干燥或水洗的过程，它其实会本身会有点霉菌。嗯，咖啡一定会有霉菌。
0: 嗯
1: ，你的想睡觉或者任何的咖啡的不好的副作用都是从霉菌来的。所以，如果你是像我的体质一样，就是很容易过敏，喝咖啡很容易想睡觉，或者喝咖啡很容易心悸的话，你可以先试试看从单品水洗的咖啡豆开始，因为咖啡豆。混 豆， 好比说我们讲做什么曼巴或者蓝山 啊， 他们都是混 豆， 意思就是说用某个比例的单品咖啡豆混在一 起， 然后来做一个好喝的味 道， 就有点像是调酒或者是葡萄酒的那种感觉。可是这样子的混 豆， 它的霉菌量就会比较高。
0: 为什么 啊？ 为什么混 豆？ 因为混
1: 豆的 话， 你没有办法确保每一个咖啡豆它是深的或浅 的， 或者是水洗或日晒。那所以混豆的霉菌会比单品高，嗯，然后呢，咖啡豆它干燥的方法有两种，一种就是水洗，一个是日晒。那水洗的咖啡豆会比日晒的咖啡豆霉菌还要来的少
0: ，嗯哼
1: ，所以你就可以试试看单品水洗的咖啡豆，这样就会保证你在喝咖啡的时候不会有霉菌来的副作用
0: 。我是觉得跟饮食比较有直觉的反应啊，因为。我觉得喝咖啡，如果你把它当做是一个兴奋剂的话，除非你喝的是很浓的咖啡，不然的话，我觉得，或是你的体质对咖啡因特别敏感，不然的话，我觉得你很难依赖咖啡去做一个长期性的或是很强效的提升，因为它就是一个有这个成分在。的一个食品嘛，它毕竟不是说要看它的含量到多高。那如果你真的是很需要提升的话，我觉得咖啡因就是要到一个剂量才有办法。如果你真的是想睡觉的话，<笑>也有可能是因为你的淀粉摄取的比较多，或者是说你很依赖糖分去提供一种兴奋剂，然后当你。就换成咖啡的时候，相对的糖分比较低，你就会觉得说啊，我没有达到我想要那种期待、很兴奋的效果。像我年纪小的时候，都是依，就是比较喝可乐，就是我很依赖可乐，因为它提升有，它会提升,會提升、哦啊，但是它它除了它的咖啡因比较微量，但是最主要就是糖分，它糖分浓度很高，嗯哼，就没有以前小时候没有什么喝代糖的概念。当你很又累又渴又热的时候，那个糖分一进来，其实你就是会很兴奋，<笑>某程度。但是它的提升就是可能三十分钟过之后，就会瞬间进入一种那种身体代偿。嗯，对。今天不是要聊咖啡？对，今天要聊,聊咖啡入手、哦。我忘记我们刚刚讲内容是什么，讲今天要聊的是压力啊。哦。有人问到说，关于三十岁之后生活的压力是吗？嗯
1: ，
0: 听众是三十岁以上吗
1: ？感觉是这样，或者是说他可能二八二九要停牌
0: 了。哦，我觉得讲到三十岁以上的生活呢，首先就会第一个碰触到的是，我不知道大家有没有这种感觉，就是当你的年纪就是二七二八进入到三字头的时候，你会有一个很蛮强烈的内心的转换，心想说：天哪、啊，我要步入中年了。
1: <笑>好像每个二十几岁的人都会有这种想法，但我得告诉你，就是其实这不太对。我觉得四十真的是比较中年，三十出头其实还好。
0: <音樂>那你你将近三十的时候，你有这种危机意识吗？因为我觉得我身边的人，我自己是没有，但我身边的人很大，哎、欸，很大部分的女生会对于进入三字头有一个。急迫感，或是有一个、哦，因为我觉得恐慌感
1: 跟女生有关系吧，嗯、感情上，嗯、男生还好。然后，因为我自己是摄影师，所以摄影师他的这个职业，他这个职业的特性就是说，我们其实在年轻的时候，就是二十几岁，都在学习 skills， 我们跟着师傅学技术。所以我自己的感受是，我三十岁的时候，那些二十几岁所经历的、见识的。然后跟着师傅在旁边听着学的，在三十岁开始有点像是开花结果的感觉，就是好像我的技能越来越熟练。我是属于一个年轻的时候是属于一个比较冲动，然后想法很多的人。嗯、那坏处就是很毛躁
0: 。你说头发
1: ？呃，<笑>个性，对，头发毛躁，就
0: 是各种毛啦，很,容易很容易就是
1: 就是比较浮动啊，一个性容易毛起来，对，毛躁，然后不能有静电。哎、欸，不是啦，那。所以到三十岁的时候，会觉得自己比较慢下来，因为就是不年轻的嘛。那不年轻反而对我来说是个好处，嗯，就是比较慢一些。然后在二十几岁的时候学的东西，在三十岁把它显现出来之后，得到一定的成就感。所以在在我摄影的职业上面，三十岁算是一个开花结果的时段。如果以感情来说的话，因为三十岁我的时间刚好是，我我我们几岁在交往啊？三四
0: ，不是三岁，三四生小孩，嗯、我们好像是。那所以
1: 我们三十
0: 岁结婚，
1: 那所以我们三十初就认识对方了。所以对我来说，其实我没有情感的压力，反而我二十五岁之后超吃得开，吃到教会这样子。<笑>那我到教会之后，因为就教会就不是一个跟世界不一样，就不是一个
0: 可以让你弄来弄去，可可以让你弄去的地,的地方。所以
1: 我这个部分就有被神保守，感谢主。
0: <笑>不过，我觉得的确是可以讲一下，就是你在三十岁之前进到教会。啊、哦，我们好像前几集，如果大家来听我们频道很前面几数的话、嗯，就会听到平和他在三十岁之前的风花雪月。哎
1: 、欸，我得跟我我得很自豪的说，我在二十八岁、二七八岁来到教会的时候，我在教会真的是红哎、欸。
0: 真的假？你就是很
1: 多姐妹就会寻求
0: 等等，你对自己有一些误会、
1: 欸。没有没有没有，这是我的牧者告诉我的。
0: <笑>哪一个牧者？就说
1: ,就說很多人寻求说，我
0: 们现在立刻扣号第三方来做印证。来，现在那些
1: 当年寻求人，现在都已经结婚了，所以我们不好说是谁。但是就会是就会听到一些，好比说牧长们就是帮他的牧区的姐妹问说：“問說你是不是
0: available？” 这样，或
1: 者是说我属灵吗？就是哎、欸，魏平和属灵吗？那
0: 推荐吗？他
1: 因为我们姐妹对觉得他还不错这样。但是你想想看，就是在教会里面单身，然后又属灵，然后又感觉没有很奇怪。虽然我觉得我很奇怪，就是的一个，然后又活泼的男生，其实蛮没有很多
0: 。您哪里活泼了
1: ？<笑>我我所以我说以第一印象来说是活泼的，就至少就比较，就比较不
0: 会怪怪的。对，就不会太内向太闷怪怪的，对
1: ，会不会太胖？因为我那时候也不是胖的人。
0: 哦，你刚进教会的时候真的是蛮 fit，
1: 就是有练身体。
0: 天哪！因为我那
1: 是小狼狗的那个末期，就身体还身体还在。
0: 你可以上一些照片在这边，不要啦让人家很想要回忆从
1: 。好了，可以可以可以，可以上一下，就是刺猬头啦
0: ，然后有一个。我还记得你，我刚,刚认识你的时候，你是戴那种就是螺丝钉的耳环，然后在耳朵的上缘有三个螺丝钉。对对对就是攻击性很强的那种男 生， 然后晒得黑黑 的， 会穿那种超紧绷的上 衣， 对， 然后就是想要展露一些自己手臂的线 条，
1: 对， 类似。(音) 怎 (音) 么 了？ 你发生什么 事？ <笑>没有，我我我觉得也也是情有可原，因为我是在二十七八岁的时候结婚
0: 之后松懈，哎、欸，不够快的问题、哦。你说、哦，你说怎
1: 么回事？是现在怎么回事？你现
0: 在怎么回事？我还以为你说那
1: 个时候怎么回事<笑> ？Sorry， 误会。对我现在就是一个松懈，因为已经有老婆了，所以就没有想办法把自己弄得很。各
0: 位男士们，我们身边有很多爸爸们都是松懈到一个，哎、欸，你
1: 不能把我跟他们比，他们很松懈，我没有，啊、你你没有松懈，我的体重一直维持在结婚的时候啊
0: ，没有从结婚的时候差不多多一两公斤，你整个体态走很远，没有
1: 没有，我结婚的时候七七，我现在七九，
0: <笑>我没有在讨论体重，我在说体态。体态跟体重是完全两回事、啊
1: ，那你不觉得蛮放心吗？就是如果我现在的身材超级好，那不是很担心说有些年轻美眉会晕船吗
0: ？不会啊，就像我也没有在担心。嗯，你有没有担心这件事情？我就是觉得健康的体能体态是很重要，不管几岁都应该要追求下当然，当
1: 然，我相信你很健康了。对呀、啊，难
0: 道你希望我现在就是个就是超松散，然后就是
1: 你说肉松
0: 肉松，然后松，然后各种屁股松，肥肉横溢，然后会让你觉得很有安全感吗？这样子你吃得下去？你仔细想一想，然后你再换位思考一下，你就会就会觉得说，我是不是觉得很伟大？你很伟大，对，是不是？是不是？是不是还是稍微需要？当然，我觉得没有,沒有你这样子会教坏
1: 大家。你会觉得好像做爱就一定要对方长得好看才能做愛。没有沒有,没有，但是
0: 我觉得这是一个个人的选择，好不好？个人选择。但是呢，我没有觉得说真爱一定要说你就放任这样，没关系，就放任自己怎样我都爱你。对，怎样我都爱你。但我希望你可以越来越好。比如说，你就是健康，有好的体态，这些很基本跟很正常吧？当然是。嗯、对不对？当然，你今天如果重病卧病在在床，或是得了一个什么就是很难以救治的疾病、嗯，我还是会爱你跟陪你到老。可是不代表我就是要放任你软烂下去啊！
1: 我觉得饮食也也,也是蛮有趣的一个过程。你有,你有没有想过，就是当你在选择要吃什么的时候，你会愿意花钱花更多的钱？然后吃东 西， 可是你花更多的 钱， 所得到的虽然是一时的快 乐， 可是还有很多的 肥， 永久的肥肉。
0: 没 有， 我觉得就是一个自 律， 就是你怎么去选择自己吃的东 西， 然后还有你的运动跟作息。今天我们要讨论的应该是三十岁之后的压力 吗？ 我觉得在那个刚刚讲到女生 呢， 我觉得三十岁之前就会一直 focus 在自己的外表。
1: 哦， 对我觉得身体压力的确是也蛮多 的， 因为三十之后。那个体重跟那个面积都会往横向发展，这是一个也是个压
0: 力、啊。我不知道现在二十出头的人，或者说二十五以上的人，你们会不会就是突然间很忧虑自己说啊、哦？我觉得就是那个需要去做一点医美啊，或者说要……’会啊，因为容貌焦虑是这一代的
1: 人需要面对的问题啊
0: 。我觉得我到现在都有容貌焦虑，可是跟二十几岁的时候比起来，嗯、我二十几岁的时候花超多钱在。维持，或者说让自己达到那种想要更好的外表。
1: 好比说做了哪些事
0: ？呃，比如说我有一阵子很迷那个美白针，然后美白针运、就是、动的
1: 时候，运动之后就觉得要黑比较好看
0: 。对，欸、应该说那个时候一方面也不流行黑，然后我也没有机会运动，因为那时候就是全职、嗯嗯嗯，然后根本就完全没有机会运动，身边也没有人运动。可是美白针就是可以让你的皮肤很透亮，我觉得还不是追求白。就是让自己的皮肤代谢变快，然后很透亮。那其实美白针就是一种营养针。然后因为教会有那个很多医生嘛、啊，之前就是大家如果有一些人，比如说抵抗力、免疫力低下，或者是感冒大流行的时候，就会被推荐大蒜精吗？不是，不是，是营养针，就是营养针，维他命 B 跟 C， 然后打进血液里面，应该是 B 吧是、哦？还是就是有一些葡萄糖？真的合法的，合法的，就是你比如说你脱水。或者是说你长期营养低下的时候，你被送去急诊室，第一个打的就是这个。哦、oh, ，OK。然后，然后在打的时候，就是我就问那个医生说，到底打这个对美白有没有效？他就说，营养针就是你在沙漠里面走很久，然后你突然给你一桶水，再加上营养剂，你就会瞬间身体感受很明显，就是你的细胞就会。大口疯狂喝水，你知道吗？然后就吸取那些营养、嗯，所以你整个人看起来就是在那可可能那一两个小时之内就会变得比较小胖子。烹饪 ，OK， 懂吗？啊 okay、<笑>就是
1: 烹饪是什么样的词啊？
0: 烹、這、饪、個、哦，烹饪超常用在医美的，就是你的整个皮肤的细胞跟你的状态，你的血液就就是被充满了那些养分跟水分。这跟吃煎
1: 豆差不多，啊，一颗底。七。没有没有，
0: 他就只是纯粹说你得到了你。一直很可能那一段时间很缺乏的的营养素。你知道什么是仙豆吗？我不知道仙豆什么
1: 。七龙珠的仙豆、啊、我知道那哦，猫仙、啊、人给他吃的。我以
0: 为你在讲说什么真实存在的仙豆、哦，所以他就只能维持那一阵子。然后你睡一觉，尿完了之后，隔天你就会恢复到你原本基本的状
1: 态。那如果你不尿，你就可以一直维持。
0: 可能不可能不尿啊？因为人代谢，就像你吃维他命 C， 然后因为那个糖很好吃，你就吃了超过量。可是你身体吸收的的趴数就是那些。对
1: ，维他命 C 如果吃过量就尿出来了。
0: 对对对，所以我觉得它的原理有点跟面膜一样，就是说你有敷就有。那你要么就是持续的投资下去。嗯。那那一阵子我就是很追求这种，然后包含我就会去研究很多医美的那种，比如说开眼头啊。然后隆乳啊、减脂啊什么的，就是
1: 你说在二十六七八
0: 岁的时候，没有，就是二十出头，哦二十,二十出头就有了、哦，二十到三十之间，对，就是我。嗯、然后对于那个科技的进步，就非常有研究，因为我就是很很想要做，但没钱。凤凰颠波，那个时候还没有流行凤凰电波，然后凤凰电波真的是针对熟龄，所以那个时候你就是你知道你的身体都很紧实，你根本不会想要做凤凰电波。后来就是渐渐的发现是说。其实，我觉得有一点像是说，你年纪到了，或者是说你在经验的里面，真的会发现说，把自己弄得很完美的女生，嗯、因为像我们去咨询什么的，你、嗯嗯、都会在那个皮科诊所里面看到超多漂亮的女生，然后跟他们那边的护理师跟柜台。可能因为他们都他们的塑胶感很重，没有他们有一些就是真的做的很自然，也有一些追求极致到就是他完全是水塘的翻版，你就会觉得哎呦我怎么这样？但是就真的有一些真的是皮肤状态很好到像我我的皮肤科医师，就是我已经看了他快二十年了，他就是从我二十年前认识他的时候，他整个状态都很好，到现在他老了，他是个老的样子，可是他状态还是很好。就是很完美，然后皮肤都没有什么瑕疵，那种就觉得说天呐、啊，好羡慕哦，然后就很想要追求那个样方向、嗯。所以我觉得你他的你向往的那种形象，真的是跟你的接触的环境跟社群媒体，就你被投放的那个样子，真的有很强烈的相关。嗯然后后来，因为我不是三十岁的时候就因为生了一场大病，然后就开始接触运动，然后身边的人开始运动，然后被大家刺激的影响之后，就认识了很多户外的朋友、嗯。然后你就真的才发现说，哦，原来户外的那些人，他们的自信就是他一年三百六十五天都穿白 T 还是很好看
1: 。呃，是体态还是他的都是个性，就是
0: 呃个性，你当然很难深交，因为你可能就是只有出去玩那一两天。嗯、哦。你就是很难面对他情绪不好的时候什么，但至少他整个人的状态不会像我们在公司碰到大家永远 always 很累，然后感觉就是没有睡饱、熬夜，然后口臭。你知道我们一见圈子的时候超多人，就是那种整个人状态让你觉得他内内脏都负担很大，然后坏掉。对对对，就是讲话的时候都有味道。嗯、但是我觉得很多就是有在户外运动或是一直稳定维持运动状况的人，嗯、他一看就是。他很健康，就
1: 是从运动来的脑内啡，让他也很开心。这样
0: 对，而且他们都比较不会小家子气、哦，就是他们的心胸都感觉蛮开阔
1: 的、哦，像海洋的子民这样子
0: 。真实相处之后就未必啦，因为我也是有跟一些运动员相处了之后，就是发现他们真的是某一些某一些领域不是不是太好，可不是真的很很看个人的个性，但我但是我觉得就是以大方向来说。他的状态至少你在第一眼的时候会让你很羡 慕， 就会觉得他好健康。但那个健康不是只有说他的那个健康指 数， 就是去医院健检的那种健康。他的健康是整个人散发出来的一种魅 力， 就有点 照， 就是整个人在在发 光， 这这边都会有一些小小闪烁的光点的那种感觉。对， 所以我觉得后来三十岁之 后， 我比较追求的是那个样子的状 态， 因为我从小就是一个。体弱多病的人
1: ，所以你的容貌焦虑的排解的方法就是运动、
0: 嗯。对，嗯，没错，而且对我来说还蛮有效的，因为我是一个很容易焦虑的人。然后、哦、这的确是，然后工作压力也跟我很浅面，反映在生活很多小的地方。然后我觉得它有点像是长期累积，就是我从儿童时期就会对自己的各种表现很焦虑，那容貌焦虑啊，工作表现焦虑啊，生活焦虑啊。然后在这个过程的里 面， 其实你就会造成身体的各种小酸 痛， 肩颈的酸 痛， 然后眉毛永远都紧紧的。因为我之前就有朋友跟我 讲， 我说就是我在放松的时 候， 会就是你知道像这 样， 但是眉头紧 锁， 你自己不自觉。然后像我去按摩的时 候， 他就会觉得这边超级 紧， 肩颈都会有点微微耸肩。我相信如果你是容易紧张的人。为什么很常需要肩颈按摩？就是因为你会紧张，然后微微的耸肩，就
1: 感觉你的额头紧到可以防弹，这样子弹都打不进去，很、嗯、紧，很紧绷
0: 。可能肩颈比较防弹
1: ，就是肩膀上面总是总是坐着四个人
0: 。对，那呃，我觉得三十岁之后，你就会转移到其他的压力的来源，从容貌到。可能某些人会对于三十岁有一个自己既定的事业的期待，像我之前都一直以为我三十岁就可以成为一个职场上的小主管，只要我够努力的话，然后可能三十五岁就会生两个小孩，然后就会，你知道，就是生活有个美好的
1: 。我觉得这很看产业别了
0: ，真的很看产业别，因为当你真的进入职场的时候，我就觉得三十岁某一些产业都会觉得你还太嫩，或是太年轻，对对对对对对对或是你的。相关的经验不够，所以真的很看。但是我觉得有一个好处是，现在的时代真的是越来越少看资历或是学历了
1: ，就是看你在什么产业。如果你是比较年轻的产业的话，但是如果你是那种比较夕阳产业或是一些传统产业的话，他们传产真的是会看还是看学历
0: ？对。然后跟呃，我觉得在呃相对的在外表上面，呃就会降的比较低。可是不代表没有，因为我觉得容貌焦虑是现代现阶段普遍的问题，比较像是说爱
1: 看 IG 的话，就会更容貌焦虑。
0: 不一定是 IG、欸、我觉得是跟你身边的人讨论的话题，跟你接触的人都有很大的相关。我觉得容貌焦虑
1: 它就是一个整体一个时代的感受，就是说当我们很想要将最好的那一面放在社区媒体上，让别人看到的时候，那相对的我们也都看到别人社区媒体上好的那一面。嗯。你就会对于，我觉得不只是容貌，对于自己的生活，对于自己的价值观，对于自己所处的世界，还不括甚至是你怎么使用钱的方法，你放假去哪里玩，嗯、都会焦虑、嗯。那就会因为这样的容容貌焦虑，去衍生许多的打肿脸充胖子嘛。我觉得这种有这种感受
0: ，所以那个容貌就是不单就于长相。反而被扩散到，比如说你的生活方式啊对对对对对，你的物质条件啊，你工作的 title 啊，因为真的就是现在很多人在社群上面教你怎么样叫做成功，没错怎么样怎么样可以成功，然后怎么样在投资。那我觉得这些东西其实没有不对，而是你看待这个东西它的比例会让你造成多少的负面影响。嗯嗯嗯，嗯我觉得。像我就觉得某程度来 说， 我觉得各 半， 因为我后来就今年度比较认真的去接受一些 呃， 去努力的积极或是主动的去参考一些投资理 财， 嗯， 它改变我一个方向就是说。你花很多时间在想怎么用钱，比如说你赚薪水就是这样，然后你会有处心积虑想说，哦，我要分多少多少，就是要用在哪里啊，用在小孩啊，用在我自己买衣服啊、买东西啊，或是玩乐啊、家庭出游。可是你花多少时间在研究怎么样你的钱可以赚得更多，好像很少。或者是说有一些人就是一直专于钻研于在我要怎么投资理财，然后赚更多钱，可是他却没有 focus 在那你现在生活的品质，嗯，是怎么样？嗯对，所以我觉得这种东西，资讯的本身来说，它是它是好的。可是你看待资讯的方式，跟你投入的方式，是不是对你现阶段的价值观有负面的影响？我觉得这是比较在三十岁之后会开始去碰触的东西。那三十岁之前呢，就会注重你的外表、交往的人，然后还有你的生活给人的一种感觉嘛。嗯对，比较少人在谈论或者是讨论二十几岁你的你的忧虑是什么，或者是说你的缺乏是什么。那我刚刚想要特别想要讲一个，一直没讲到，就是我觉得女生现在还是有，就是三十岁之后会被问结婚
1: ，就有没有男朋友？如果有的话，什么都结婚；如果结婚的话，我会问做什么生生小孩
0: 。对，然后这个东西从已经从以往被动的被别人。问，或者是说家庭来的逼迫，现在还是有，已经相对的比较少了。可是我觉得他已经潜移默化变成是，就是三十岁之后，我觉得很多的社群媒体告诉你说，你没关系，你就做自己，你就自己一个人也很好，不需要去追求另外一个伴侣。我觉得这个有点像是反向的给三十岁一种压力，你懂我的意思吗
1: ？你说反而是无形的又让自己觉得说一定要做自己这件事吗？
0: 或者是说，他用反向的来强迫你去思考这个问题。
1: 可是的，的确哦，意思就是说，你本来没有觉得这是个问题。对。但他们一直讲，就觉得是个问题
0: 。对，即便他是告诉你说没关系、哦，你不用管那些人，就是有没有问说你现在要稳定的感情，要不要步入婚姻跟家庭。但你一直反复在讲这个事情的时候，他可能从来都没有想过。可是我得说，变成是他开始去焦虑，或者是去思考。那他现阶段需不需要婚姻，或需不需要家庭？哦、我
1: 有说，其实每个人都会要，大家都很喜欢聊感情。嗯，我不只是过年，就是亲戚，就是包括我们频道，如果是我们在聊感情的相关的话题，大家都很喜欢点进来看呐、啊。这也就是大家都喜欢的，所以我，我我我能理解到说，为什么在聊天的时候，在关心的时候，你会问说，哎、欸，那你最近有没有对象？嗯。那但我觉得这件事情不应该要成为一个压力，我觉得那就只是一个关键人的方式，就好像是第一句话你会问他说：“你在做哪里啊？你有几个兄弟姐妹？差不多的话，父母在干什么？”就是以前是这样问问题的嘛
0: ？是吗？这个好深家调查、哦，没有这个是，欸、可是
1: 我这个是十几年前的问问题的方、啊，对对对对对对，就是关心人的时候，想
0: 要认识,认识,要认识你
1: 就会先这样问。那所以现在就是问说感情。那我自己觉得，我刚刚一直很想讲，就是说，呃。我自己有一种这样的深刻体验，就是不不要被别人影响，就好像是我们我们在游泳的时候，如果我们在那种运动中心区域的运动中心游泳的时候，然后游泳不是有有水道，然后你右边游，然后左边回来嘛，然后你游泳，然后你后面的人他游的比你快，像我的话，我自己有蛙式，然后后面有自由式就比我快，然后我其实就必须要让他超车，但是如果你很在意后面的人。然后你就想说不行不行，我不要被他超，我想要继续滑。有的话，你就会开始加快你的速度。可以加快你的速度之后，你的动作、你的呼吸就会完全乱掉。因为游泳其实是有一个很好的一个呼吸频率，你只
0: 要游
1: 对那个节奏，就是滑几次换气一次，你就可以一直不断的游下去。可是当你后面有一个人在催赶你的时候，你很害怕、紧张，你的换气就会乱掉。我觉得你
0: 讲的超有道理，讲的一副你真的是有在游泳。
1: 有啊，我之前有一阵子就是有在游泳，就有有这种感受。所以我在那个游泳之后就学到这件事，就是说，不管别人多快多慢，都不干我的事。我要照着我自己的 tempo 去做，这才是对我最舒服跟最长久的事。不管是我要停下来让他走，还是怎么样，就是因为当你想要不要被他超车，然后一直游更快一点的时候，你其实超越了你自己的能力，然后你就会太喘而停下来。嗯。对吧？那其实其实是一样的道理啊。我们不管做跑步、长期节盆跑步一样，你在那个跑步的时候，你需要呼吸换气，你需要有节奏。你到最后走到一个进度的话，你有一个 zone 的一个程度，就是你的呼吸频率是固定的。你如果你不想不小心口水被呛到，然后你呼吸节奏乱了，你你可能在那附近的那个心脏就跳跳更快
0: 。所以你的意思是说，你不要管别人生活怎么样
1: 。对。
0: 然后你就是过你自己生活的步调，嗯
1: 、没错。那我我本人是这样，然后所以我这种
0: 事情真的是很理想化啦。我觉得一般人多少都会被影响。嗯、我
1: 觉得如果你是在公司跟大家上上班的话，可能影响会比较大吧。那我自己是个人工作室，我的影响就会比较小。就是知道自己要干嘛，然后知道自己为什么要这样做，然后知道自己的方向
0: 。哦、呃，我觉得有好有坏，因为我觉得就是当你比较少去。像我觉得我们俩是两个极端，就是我比较容易有知识焦虑，就是我会一直很想去学习新的东西，然后知道现在的趋势在干嘛。然后我觉得你就是那种比较，我想要做自己，可是你不一定，你每一个阶段都会有那种居无定所，就是失去一个定向，然后你都会想说，那我来做个什么什么什么好了。然后可能一两个月之后会觉得说，诶，好像没有什么想啊，就是换个什么什么什么好了，这样子就永远都在设立新的目标，嗯。嗯但是我就是那种比较是说，嗯、呃，在整合资讯，或者说我一直去寻找某一个方向，去让自己好像想要进步，然后进步了之后呢，就会觉得说不够不够，我需要再更进步，嗯、就是一直在觉得自己很缺乏的里面
1: ，那你就很容易焦虑啊。
0: 对我就是会很容易焦虑，所以我觉得每个人的个性有点不太一样，但是怎么样在这个环境的里面去。取舍，然后找到自己一个节奏，我觉得是相较于呃别人怎么怎么过他的生活，我觉得这个是比较难的。讲起好像有点悬，有点像是说你不能够完全对了断了对外界的联络。有人跟他讲说你不要受社群媒体影响，可是当你完全断绝社群的时候，我觉得在现阶段你就失去了一个很好的管道让自己进步，因为现在绝大部分的。呃，资源都不是来自于学校，嗯，就是来自于媒体，来自于社群网络。然后你可以很轻易的找到，像我们以前，就是你真的要研究某一个学术，你就是需要去国家图书馆办一张国家图书馆的
1: 嗯证明嗯研,究研究证
0: ，对对,對研究，然后你就拿着那张，就是每个礼拜就固定去，然后去找所有相关的书，然后你写一个论文，然后那个论文就比较能够确保你。接下来可以持续的进行那个方面的研究，然后拿到相关的认证跟学位。可是现在所有的技术就是完全扁平化跟开放，你所有的资料几乎百分之九十都可以在网络上面拿到，你甚至可以在网络上面去修你想要的相关的 certificate， 然后你去找到愿意教你的资源。就现在有太多资讯了。可是同样就在这个资讯的里面，你怎么样去取舍，而不是说什么都想要？因为我觉得我有一个很大的弱点，就是我什么都想要报名，但是我其实做不到
1: 。嗯，因为你的时间就是一天二十四小
0: 时。对，然后你可能报了这个课，然后你上不了。我相信很多人都会有健身房这种，吼、嗯
1: ，问题课程也是啊，线上课程也会这样、啊、线上课程完全一样的道理。我们两个买了一个设计的课程，从头没有去登录去上过啊。设
0: 计的课程是什么
1: ？一个什么彭新凯设计课程啊？
0: 我不知道，我买那个
1: ，我买，了。然后我说我会卸给你，然后你说觉得不错、oh,
0: ，是吗？我从来<笑>对，从来都没有看过。然后<笑>我去买的课程，我都会 delay， 大概三四个月才开始看，就是突然间某一天想，你说天啊，我有报这个，然后就而且我都是用那种开会的空档，就是我的代办事项差不多了之后，觉得说哦，现在好像有一小时的空档，我要干嘛呢？我来看一下我的信箱里面有什么遗漏，然后才发现说原来。你之前有报过这个，对,对,对,对然后这我这个东西真的会让我资讯焦虑。好，对。但是我觉得真的是要提醒自己，我觉得就是他就会相对的刺激我说，那我要学习的应该是时间的规划吧
1: 。<笑>就是你知道，让自己不是越来越焦虑吗？不会不会啊越越，因为
0: 当你学会某一个领域之后，像我觉得这种规划型的课程，就会让我自己很明显的感受到进步。哦，当然。对他过程当中还是会有 reward，、嗯、比如说，呃，像我之前，我我其实我维持了蛮长一段时间了，就是我每天早上都会有一段时间需要听英文的 YouTube， 文、嗯、对，然后跟实际的操练就是我自己的团队就百分之百都要使用英文嘛，对，中间真的有一段时间很痛苦，因为我每个礼拜会有两到三天要自己主持会议，就是是我主持的会议，然后英文，然后。就是压力超级大，我都要提前，我前一天要准备，然后当天早上要提前一两个小时，把我自己要提案的东西写成逐字稿，然后我在带领会议的过程当中就是照着念，然后到现在我就是可以准备简单的 outline， 我就可以上口，就是我我对于上会议、嗯、你进步了，对对，已经完全没有这个压力，或是讨论说没有压力。那我之前是。我跟我同事分享过，就是那几天我都会精神耗弱，因为你准备了那一个会议，开完那个大会之后，你就会整个人好像虚脱一样，嗯，就超接,接下来就耗很耗精,、啊、精神，然后超级累，嗯，跟你会一直在一个 looping 里面，就会想说，天哪，我讲错话，就是我讲一个字，什么什么，就是我要讲奖、嗯、杯，就讨论奖杯，然后我 trophy 我讲成 truffle， 这这是这种。<笑>然后我就会很，我就后悔好几天。但我现在就讲错就讲错，反正我就是不是 native speaker， 我随便乱讲，你管我。对啊，<笑>
1: 就是应该要这样
0: 。对啊，就是反正误会有解除就好了嘛。那我觉得这个都是学习，因为它的成就感会让你持续的进步。然后我每到一段时间，就会觉得说，我觉得我要呃，把我缺乏的那个部分补起来。那这个其实、嗯。它就是我现阶段的烦恼，因为我会常常想到说，我四十五岁，或是我五十岁的时候，我的知识程度、生活的状况大概会怎么样？然后这样的想法会逼迫我现在不要停下来
1: 。嗯，我我反而有点不太一样。嗯，就你刚刚讲说，你对抗资讯资讯焦虑的方法就是更多学习，那我觉得。蛮没有问题。那我自己学习的方法，我也学习啊，我也没有不学习。那我学习的方法是我对他有兴趣，比如说 AI 绘图，或者是新的摄影的技术，嗯，或者是 Podcast 怎么使用，怎么调声音软体等等，调颜色、调声音的软体，都是因为我有兴趣。所以在有兴趣的驱使下面，呃，这个学习不会让我有焦虑。所以我
0: 觉得也是因为你的工作态对态不会有人来 push 你说，你现在把东西拿出来，或是说你现在就是要面对，所以你的相对的焦虑性就比较低。哦
1: ，我还是会有遇到那种就是厂商要做的东西，然后我在做的时候发现那个能力我不会，然后我赶快上网查，就边查边做，对、嗯，然后做完了，对。但就是我觉得嗯，我不知道哎、欸，就是这部分。因为是 skills 里面，我蛮开心的，因为它是事情，它不是人，它、嗯、不是人对人、嗯。我觉得大部分人大家的焦虑跟紧张点都是人跟人的沟通的，因为这就是比较不可控因素嘛
0: 。对，所以就会有一个知识层面，就是教你如何跟人沟通。对对对对对。然后如何，比如说，就是有很多书会教你怎么样有做那种 leadership。对，相关的
1: 你可以看左上角，<音>我们上次讲的沟通、嗯，对对对。啊，但是这不是不是我的意思啊，我是说，所以我，我我觉得我在学习上面我的焦虑比较低一点。然后，然后刚刚所讲的那个，我要提到一点，你知道不丹吗？有个国家叫不丹
0: 。你说那个全世界票选最幸福的国家？对，没
1: 错，全世界票选最幸福的国家不丹，在过了没几年之后，当他的网络在他们的国家普及之后，他们的青少年跟他们的全城市的人成为最不幸福的人。
0: 最不幸福，你是说他们的名名次下滑，还是说他们就瞬间做到最低
1: ？几乎最低这样，就蛮哦，是哦
0: 、嗯，一个超大的反差，就代
1: 表他们在网际网络上面看到很多不同的世界。所以我想要讲的意思就是说，
0: 不能够使网际网络使你不幸福，就是比
1: 较这件事情<笑>会让大家不幸福。没有比较，没有伤害。哦，这这句话是真的,、哦、真的，所以比较就是说，你会跟别人比啊，他长得比我好看啊，另外一个人长得比我瘦啊，另外一个人知识比我高啊，另外一个人他。就是年薪没有多，但我觉得比较是没有必要的，因为你总是会把别人最好的来跟最自己最不好的比较，然后这种比较没有办法帮助任何的成长，反而会让你很焦虑，然后你的焦虑也没有用，因为焦虑跟成长是没有关系的，所以成长是需要的，并不是说不成长，嗯，但是你，我觉得，我觉得你不要看那用，就不要比较之后，然后自己做去做想要的成长，喜欢的成长，好好比如说，你觉得你在工作上面。有什么不会的，你就应该去学
0: 。我觉得应该修正你的话，就是说，你不要因为比较而去做你以为的成长，嗯、对。但是你要做你想要、想要的成长喜的，喜
1: 欢跟想要的成
0: 长。喜欢，对对对对，就是不是你因为某一件事情被被驱动，而是你去去，我也应该说是你自己去整理，然后去调列式的分析，你觉得什么东西会带给你快乐。那我讲到一个关键词了，我觉得在这个过程里面，快乐很重要。
1: 嗯、喜乐，很重要。对
0: ，<笑>就是他能够能不能够带给你幸福感
1: ？没错，没错
0: 。对啊， oh, 可能一般人不知道快乐跟喜乐的的区别。Oh. 我觉得那个快乐比较不是说身体上的爽，嗯、它是一种全人的心灵的满足。对。就是你，我觉得我现在很有自信，这是一种快乐、嗯。然后跟你觉得这件事情对你自己来说是一个肯定，这也是一种快乐。嗯
1: 、讲到这个，我就很想跟大家讲，我上次在呃做一个平面摄影的活动记录车拍的时候，刚好那个听到那个谁绿藤生机的执行长在讲这件事情，他就说，当一个人能在他的工作里面常常进入心流的时候，他会是开心的、嗯、快乐的。那大家如果。有兴趣的话，可以搜寻更深心流。所谓心流，心脏的心，流程的流
0: 。嗯，我在看这本书《心流
1: 》，可以看看。那他的意思就是说呢，当你的工作你遇到的东西是你擅长，但是比你再难一点点的时候，你就会开始进入一个专注工作的过程。那这个专注工作过程会让你进入一个心流当中。那人在心流越久，就会感受到越幸福。这是我想讲的第一个。如果大家可以。少这个样子东西，意思就是说，当你的工作是破碎多方面，容易被打扰，你就不容易进入心流，然后你就会一直烦躁、哦對。对，然后跟你的主管可以帮助你，让你有一个比你会东西再难一点点的程度的内容的时候，你就会进入这个心流。意思就是说，你也不能太难。也就是说，我们前面有讲到说，如果你的学习是一个你不愿意，然后是超出你的能力很多的时候，那你这个不可能进入心流。我想讲的是第一个，第二个就是说。呃，我蛮推荐大家就是打扫的，就是我们很常要逃避紧张或压力的方式，可能会是做一些娱乐消遣，好比说看电视、看电影，还有买
0: 东西、吃东西、买东西、吃东
1: 西，这些东西就会就不会不太会让你，他只会让你逃避，但是不会让你解决这个问题。那打扫的话，它就是属于一个你可以把你分内的事情做完，然后所以
0: 所以你在讲的是一个深刻彻底的打扫，对不对？它不是一种就是浅层，好像。收收垃圾啊！对，是但是所以这
1: 个时间，所以这个打扫也会进入一个心流。对我来说，我会进入一个就是自我沉淀里面。我会在打扫过程中，因为它是一个不太需要花脑袋，也没有什么压力的的一个状态。嗯，那我就会一边打扫，一边去想一些最近发生的事，嗯，然后去做一些检讨，然后或者是去察觉我自己最近是不是难过的，最近是不是有压力的、嗯，最近是不是沮丧了、嗯，然后再问自己说我：我我为什么会这么沮丧？原因是什么？那我要该如何避免它？那我有什么代办事项没有完成？那我觉得有很多好处。第一个就是去沉淀自己的紧张、压力跟想法，因为你就好像有点像是瑜伽冥想一样，你需要去觉察自己真的不舒服，然后再问自己说不舒服的原因，你才能知道整个来龙去脉。然后第二个就是，就即便是你没有思考这些东西，你都把你的家里整理干净了。这个好像有心理学讲说，当你可以把你。这种这些生活市场的小事都做好的时候，你心里面会得到这种莫大的满足、嗯。这就是为什么之前有一个好像海军上校在那么美国某个大学毕业演讲说，他说你要做第一件事情就是起床之后把你的棉被折好，因为这是你第一个会完成而且做得很棒的事情，你会有成就感。再来就是如果今天是一整天是一个很烂的天，你做什么事都做不好，当你回到家的时候，面对你的迎接你的是一个整齐的、干净的床。他其实，在讲同样的件事，也就是说，当我们在吃早餐的时候，当我们在做一些小事的时候，在穿衣服的时候，在打扫的时候，当你都可以做好的时候，你在心里面就会有很多的很多的肯定
0: ，嗯、而不
1: 会是什么都没做好的状态
0: 。嗯，我觉得虽然我是不折棉被派，但是我蛮认同这个大方向的，因为呃，我就是很在意东西要规范好，然后它在某一个区域里面一定要被找到，就是它要放回原位。然后我觉得这件事情给我很大的安全感。就是我在做事的时 候， 他会给我安全 感， 因为他就会让我记得 说， 我如果需要的时 候， 我一定找得到。然后这个安全感会让我的做事比较有效率。然后如果东西就是很 random 的， 就像你 讲， 就是它是很破 碎， 然后它可能这时候出现在那 里， 然后下次我要拿的时候就找不 到， 这件事情就会让我很焦虑。哦， 对， 因为我就是可能要花更多的时 间， 或是更多的成本去。买到它，或是取得到它，然后甚至它就会影响我接下来的事情。所以我觉得，就是让自己的生活环境是一个你舒适的状态很重要、嗯。然后我的方法比较是运动，嗯，然后当然我不是一个就是运动比例多高的人，我必须要讲，就是我真的很靠很仰赖运动来做呃压力的。宣泄或是压力的释放，嗯，就是我在很密集的一整天，因为我的工作需要很大量的开会、讨论、沟通，所以我的那个压力会来自于在开会的过程当中，你要怎么样去解决突然出现的问题，怎么样去解决老板的疑虑，然后怎么样去疏通，比如说让你的，就是你的组员能够 catch 到接下来要做的事情，就你能不能够传递的对，就这些东西拼凑起来，其实是蛮容易焦虑的，嗯，就是你的。大脑一定要运作，然后运动的话就可以让我的大脑完全的推到另外一个层次。它不是说放空，或者是我觉得放空的话就是潜水很有用，就是学会放，让我学会放松这件事情。可是呢，就是运动的时候会让我进入一种反思的机制，就是它会回归到我现在的状态。嗯哼，当然你也会。跳去想到某一个没有解决的问题，或是想到某一件后悔的事情，说：“哎，早早知道我当初就这样讲，这样讲就不会造成这种结果了。”或是你会一种纠结在说，到底为什么这样啊？可是它就是有一段时间，让你不是被事情带着走，而是你自己去消化跟梳理，就是有点像是你的耳机线跟其他的电线、充电线全部都弄在一起了，然后你就是要有一个时间，不要做任何的事情，然后在那边，然后一条一条的把它抽开。就是把它顺出来
1: 、欸。抽开这个过程也蛮疗愈的
0: 、啊。就是运动，就是给我这个过程、嗯哼哼哼。就是你还是会想到这件事情，你并没有说我现在就不要，就是处理这一团线坨了，烦死这样子。嗯、那你可能就是去睡觉啊，或者吃东西、买东西。可是你回来还是会面对那一坨线啊。对。所以，当我觉得我在运动的时候，它会让我。比较清楚地看待就是那个线纠结的过程，嗯，然后也去分析说到底为什么会纠成这样、啊、就是我到底哪一步做错了？嗯，然后去避免下一次的时候，当他们开始纠缠在一起的时候，就早一点把它解开。就是我在这个反反思的过程里面去帮助我自己面对一些又大又难的事情，然后你再回到你的工作岗位的时候，你就比较有信心知道要怎么做。所以我就会在那种很崩溃的会议中间冲下去健身房，然后三十运动30分钟，然后回来的时候就会觉得说啊、哦，我可以，我可以 ，I can do this
1: 。对，那大家就会很羡慕说你的公司有健身房
0: 。哦，我的公司真的是，<笑>我现健,健身房真的超棒，我必须说健身房是素，健身房是
1: 所有离职同事最
0: 怀念的事情的事，然后健身房是支持我不离职的最大的原因之一，我真的没有夸张。就是只有这个原因，没有其他原因。<笑>对，对，好，然后对，就是运动，所以推荐大家，我真的觉得运动不错。然后它给你的那个身体的奖励、嗯，就会让你的体能进步啊，让你的脑内啡可以持续啊，然后让你有比较稍微开阔的心胸。哎、欸
1: ，我刚刚想到另外一个，我在三十到四十这中间有一个焦虑的点
0: ，嗯
1: ，就是觉得自己变得蛮多的。
0: 哪方面就是改变？就是、你你你说外形改变，还是自己的价值观改变
1: ？价值观改变，喜好也改变。哦、可是
0: 价值观改变不是应该是一件比较正向的事情吗？
1: 没有啊，你为什么会我？我举例，好比说你，我觉得在人站在三十岁的时候呢，你其实，在零到三十的时候，你对自己已经有一些基本认识。可是到三十岁的时候，你慢慢会觉得，第一就是身体的状态变差了，以前可以这样做、哦，现在不行了。好比说熬夜。
0: 嗯，好比说
1: 以前，嗯、我记得那时候我三十出左右的时候，就是开始腰痛嘛。嗯，我以前从来不腰痛。嗯，然后的那
0: 个僵直性脊椎炎，对我也是
1: 在三十几岁之后才发现，原来我有僵直性脊椎炎。就是意思就是说我跟一般人不太一样，我做做运动的时候特别小心。这个是件让人会让人气馁的事。嗯，再来就是你会发现说，哎，以前在记忆中觉得好吃的东西，已经不好吃了。当然有很多原因是回忆杀，然后另外第个原因是因为价值观改变了。价值观改变，我觉得冲击我最大的一点就是
0: 你需要更多的钱去吃好吃的东西
1: 、啊。没有没有没有，我举例来说，就是以前随便吃吃卤肉饭、吃什么葱油饼，然后都不胖。三十岁之后不是这样子。<笑>那所以我有点我强迫跟半强迫自己，就是我后来就不,
0: 就不能再吃，基本上就不吃卤肉
1: 饭，也不吃葱油饼的
0: ，就是不是想吃什么就吃什么。所以年纪
1: 了，然后你的这个改变不一定是你自己喜欢，是有点被迫，因为你知道你必须要这样做，你才可以比较健康的活下来。
0: 这个也可是这个也没有被迫啊，这个也是你自己学会的一种体验、啊，然后从这个认知里面去改变，没有谁逼你、
1: 啊。那好比说举例来说，讲卤肉饭好，就是卤肉饭很好吃啊，到现在我都还是觉得好吃，因为我觉得金峰卤饭你还是
0: 可以吃、啊，他们并没
1: 有回忆思、啊、就是他不是难吃的。我现在去吃才觉得好吃，可是我现在去吃，虽然我虽然我觉得好吃，但是我的心里已经不会开心的。但我心里不开心这件事情，是因为被 maybe 是被社会化的过程，就是觉得说这个一定没有那么健康。这个这不是社
0: 会化，这是一个存，这是一种机制
1: 啊。但是以前就很开心，就单纯的去吃它。
0: 那我觉得你应该不是说这个价值观呢、欸，比较像是说你你开始会去呃选择，就是有很多枷锁在他
1: 身上、这个这个选，每一个选择都是枷锁。就算我选择了一个比较健康的，虽然我就是健康的身体，可是我心里面就觉得啊，这是一种被迫选择
0: 。那我觉得你的价值观根本没有调整过来啊。啊、所谓的价值观，就是、它应该是说你认同这件事情，然后你去做的选择。
1: 没有没有没有，这个东西很复杂。我认同，但是我在心底潜层觉得好像有那么一点不对。就例说，就是我不会选螺饭嘛，然后我吃螺饭之后，我现在的也没那么快乐
0: 。对啊，因为我认同它是
1: 一个好吃的美食，但是我也不会开心的吃它了。我已经没有办法再开心吃它了。所
0: 以你应该要去选择一些让你开心的其他的事物啊。对就跟有点，你这样讲就是说，有点像是你这种极端的理论，就是说我之前吸毒然、啊、后靠毒品给我很多的快乐，然后我现在知道它是一个不好的东西，所以我就必须要就是戒除它。所以我现在就是心中，因为我,我
1: 觉得你的这个举例太、就是、太偏门了。我只是想说，可是你明明三十到四十岁的时候，以前那种单纯的快乐已经消失，已经不会再有了。这
0: 个我完全认同。可是你用卤肉饭来举例，我就觉得很偏差。因为你就他，你就知道他不是一个可以常常吃的东西啊，然后你还因为这件事情觉得不快乐，那你不就是因为我的不快乐的点不
1: 在于说我吃不到卤鹅饭，我的不快乐的点在于说，那我以前所累积那些喜欢的东西，其实到了现在的时候，他们不一定不不适用。所以，我其实我最近就是都有在强迫自己，好比说，举例来说，就是我们上礼上上礼拜，我们刚好有机会经过信义成品。嗯，然后我们就我就哎，不对，说错了是松烟啦，就是我们去松烟、嗯。然后我以前在单身的时候，我会一个人去松烟看电影，就是那种早上第一场，然后超爽，然后就享受那种就是整个几乎包场，因为那时候小猫平日的时候小猫两三只，然后我也会上去就是看书，就年轻的时候二十二十几岁的时候可能会翻那些时尚杂志书啊。所以，然后这一次我去看后就觉得完全没有以前那种感受。
0: 所以你也不快乐，来自于
1: ，就是发现自己的变化很多。
0: 对，所以我觉得这个惆怅是来自于说你在缅怀年轻时候的生活状态，也造成的一个落差，啊、这是一个落差呀、啊。
1: 应该说自己的改变就是一个很焦虑了，自己的各种改变，然后这个改变就是一个默默就会这样子，默默形成的改变
0: 。我好难以理解这个焦虑哦<笑>。因为我可以理解说，他会有一种惆怅，是来自于说，呃，我现在没有办法用过去当时的那种生活状态来生活了，因为我就不是过去的那个自己。然后他会有一种惆怅，可是他不是一个焦虑，因为你没有办法做出任何的什么样，就是你有很多其他现在的无限可能，运用你现在的价值、啊哦。应
1: 该说，我觉得我的焦虑来自于。我好像得要重新认识自己是谁，我自己是喜欢什么东西的。我以为我认识的自己，在零到三十岁跟三十到之后的时间，就是有点不太一样。
0: 哦，我知道，我知道，你的焦虑来自于你改变了，然后你要你不知道你改变成什么样子。对，你就是已经失去了过去那种你习惯的 pattern， 然后现在要进入一个新的生活状态，或者说现在要不断的调整改变自己，你觉得很焦虑
1: 。呃，对，我觉得是这样子。不，那我我我觉得听天听的人一定也会有这样的，一定会有些人是有这样的感受，哎、欸，还是大家都很年轻，没有。我觉得
0: 最普遍的是来自于大家的焦虑是来自于不认识自己吧，因为你的你的，我可能
1: 我很难在大家打扫，所以我很认识自己。
0: 我觉得你没有，你刚你刚的焦虑来自于你不认识自己啊，然后你现在又说你很认识自己，就
1: 、就是我很认识我以前自己，然后现在突然又又不认识自己了
0: 。对啊，所以你的你不觉得你讲这句话很前后矛盾吗？
1: 没有，我觉得这个就是感受，他也没有什么矛盾，他就是。它就是一个像是那个那个什么原子嘛，叫什么那个？
0: 我觉得大家现在听到这边一定很想转台，因为不知道你在攻啥笑好
1: 。好了，你就算了啦，我也不跳过。我等到等到我再打扫几次，我再好好沉淀我自己的时候，我再跟大家分享这种、嗯、这种情绪。好了
0: ，但我觉得你的你的情绪本来就是会需要反复，就是你的模式就是你会反复一直去整理，然后才会慢慢理出一个。呃，别人比较听得懂，或是你自己可以说服你自己的一个脉络，因为你的东西都是很跳跃式的，然后很单点。那你每次在跟我分享的时候，我就是会把那些东西抽出来，会觉得说，可是你之前这样讲，哎，可是你之前之前又这样讲，就像你今天跟我讲说，哎<笑>、欸，我们来买一个那个就是风干的机器，然后我们来做果干来卖，我就觉得什么东西啊？在 out of nowhere？ 那个
1: 那个时候我在。做一些提案，我我只是想说，哎、欸，那你觉得怎么樣,样
0: ？但是一般人的提案，他都会建构在于说，哦，因为我觉得就是现阶段的环境需要，或者我觉得我有这个长处，就是它有一个前因個、就
1: 是。没有没有没有，我只是带
0: 出这个后果。然后你的提案就是，
1: 我,我只是省去了前因而已，跟你跟你跟你讨论。对，
0: 可是你的提案可以很没完全没有正、啊，据，从零到
1: 一，可以慢慢跟你讲为什么会有这样讲。我只是想跳过前面东西，直接讲说，哎、欸，你觉得这个怎么样
0: ？对，可是你当你在讲的时候，我就会
1: 对你会摸不到头绪。
0: 摸不着头绪之 外， 就是我有超多的
1: 问号、问号、问号
0: 理由去反驳你那些不存在的前因。对， 这这个就是我觉得这个在思考上面你不应该跳 过， 你应该把那些前因整整理 出， 比如说原因有三 个， 然后 A、B、C。所以我觉得我想要做这件 事， 不是一般人讨论都会这样子 吗？ 还是说这个东西很 难？
1: 没有，我就只可能只是想把它当做聊天的一个内容，没有想要认真讨论吧。对
0: 对对，这个就是超难聊天的原因，<笑>就是我真的不知道你在讲什么，<笑>然后每次讲完之后都会觉得你你到一底功啥小，然后功啥小、喔，对，然后我讲完之后他就说好像是，好像有道理，哈。那不然就是放弃这个，然后就说那那为什么就是这样就放弃了、喔？然后、啊、想想有的是就<笑>他就真的只是讲讲讲讲而已啊。
1: 不能想想吗？奇怪，对，大胆提案啊，小心求证啊
0: ，根本没有小心求证，他就是交给别人来求证啊。啊你每次丢出来的时候呢，就是希望我就是提供一些正向、啊、或反向的意见。你提出意
1: 见，我买单，然后马上就把把这个提案杀了、啊，我会买单啊
0: 。所以呢，重点不是我买单啊，重点是我觉得这整个过程对我来说都很没有意义啊
1: 。好，那我就是借这个机会跟分享，就是我的初始想法就是，我觉得餐桌盒子应该是属于我们现在。就是做的稍微认真一些的自媒体，然后虽然现在人数蛮少的，所以想说，哎、欸，是不是做个什么东西，然后蛮有趣的，比如说什么做个衣服啊，然后上上面写什么字啊，然后这样子讲就很搞笑啊，在聊天的时候，上衣服上面有字啊
0: ，这些东西都是你刚跟我讲，不是没讲的前提。
1: 对，然后或者都有或者是说什么呃，做一个跟餐桌盒子吃东西相关一些小东西。然后来就是回馈大家之类。
0: 然后你要讲说你的灵感来源来自于川普做了那个 T s h i r t
1: 对对对，就是川普最近他就是入狱，因为他他就是被那个很多法院就是告有很多的罪名，然后他就故意入狱。他入狱之后二十分钟就就是交交那个保释钱就出来，但他就是故意在入狱的时候拍了一张一张照片，然后他就用那张照片印了非常多 T s h i r t 还印马克杯。目的就是要跟他的支持者募款，就是说：哎、欸，川普被关是不是很不公平？如果你们也觉得不公平的话，你们可以抖内川普。那现在抖那一千美元的人就可以得到这件 T 恤。对，这是川普的一个策略行销，那好像蛮成功的，蛮厉害的
0: 。对。然后他在跟我讲这件事情的时候，他就说：，所以我想要做一点东西。然后第一个就是打自己的知名度，然后第二个就是说可以来赚一点钱。
1: 没有，没有、欸對啊對啊，对啊，
0: 对啊。有，你有讲说要赚一点钱。你可以跳过
1: YouTube 的机制。
0: 对，他说他跳过，然后有一些收入，然后这件事情呢，因为我们之前的品牌就已经做过很多次的周边，就是我的其他的工作，或是自己在在教会的团队。第一个就是，我就跟他讲说，如果你你今天你举的这个例子是建构在他是川普。他有很大量的 user 的 database， 所以这件事情他已经不需要花任何的成本去 promote 自己，他就可以先做这件事，然后收成。第二个就是说，他建立在一个很好的话题机制上面，去把这件事情强化。就是说，原本已经认识川普，或是大家都知道川普的前提之下，我发生了一个超级偶偶发的事件，就是。突破常理，那这件事情很值得留念，然后用这个留念的事情来引发这种刺激消费的行为，所以不管他成不成功，他都达成了他的最大的目标，就是他有有他有这个 engagement， 或是这个 impression 达到，不管那些人有没有掏钱出来给他，然后你都会知道说，川普做了这件事，入狱的这件事情、嗯
1: ，话题性很多
0: 。那我的意思就是说，如果你想要创造一个话题，然后或者是说你想要这个东西去推动一些知名度，比如说我做了一个周边，不管是 t s h i r 怎么样，我自己开心，然后呃，去跟自己有在听节目的人做一些互动，我觉得这件事情超级 OK。可是当你后来讲说我想要略过 YouTube 的机子，要做一点收入。我就说这件事情是非常难得到，几乎不可能，因为你的 user database 就这么少，你的一级就是50到100人，然后这50到100人会拿买拿出来买的到底有多少？然后你知不知道做一个周边，他从开模，他从决定品相，然后你要到这些中间的人工，在最后把它卖出去，你到底可以收入多少？然后你甚至还想要用它来赚钱，这件事情在现阶段对我来说，就是要投入非常高成本。然后成功几率不能说零，但是极低。然后再加上听起来就是一个完全不知道现在市场需求，他就就是很 random 的讲，先、就、去、是、做衣服，然后不然我们来做一些果干。然后因为你知道爬山的朋友，我身边有很多已经有果干的品牌，你就会知道说，呵呵你现在要加入，你能不？你的竞品竞争者到底有多少？然后。你现在什么都没有，又不是说哦，我今天家里有一台本来就有一台那个风干机。他说我们去买一台风干机来。然后对于一个我们很少在家里开火，然后你要在那边切水果，然后等它风干，还要整理，然后包装，然后出货。然后特别是因为食品，食品在贩卖上面又有很多的先决条件，这些东西就会在我脑中这样一一列出来的时候，我就会很纳闷，你怎么会得出一个结论，叫做可以透过它来赚一点小钱
1: ？所以选错了果干那个品相
0: 嘛？没有，就是这个、这整个逻辑对我来说。所以
1: 各位观众，是不是大胆的假设的这个后面，<笑>是不是有一个非常细心的人，透过刚刚的小心的这个验证来剔除这个选项？好，这个结论就是果干不实用
0: 。对，就是如果你今天就说我想要做一点东西来送给大家，就就我觉得超级 OK。可是你带出一个结论是我要透过它赚一点小钱，就是你知不知道你自己在讲什么？<笑>你你有卖过的，我就说你一定会囤货。那如果你不在乎囤货，就没关系，因为有些人就是把他的周边当做一个名片嘛。比如说你今天认识一个呃朋友，然后他就说：“哎、欸，我很想要做 podcast。”然后你就说：“哦，我们有一个频道做 podcast， 然后送他一件 T s h i r t 说这是我们 T s h i r t 我们的 podcast 所的周边，我就是超级 OK。”可是你如果说我想要透过周边来赚点小钱，请问一下，你现在是就是？二十万订阅吗？
1: 对，等到我们二0万订阅再说好，再开启这个 project
0: 。对啊之类的。但是我讲回来啦，我没有反对，啊、我,我没有反对做周边，我觉得还是可以做周边哦。因为做周边的过程真的很有趣，只要有闲钱，然后有时间，愿意花时间，真的可以做周边
1: 。对你有闲钱,钱吗？没有啊。好，讨论结束。<笑>
0: 讲到什么三十岁之后的烦恼，是不是？我、嗯、我们有回答到吗我我？我觉得好像没有，因为我们真正因为我们一直在讨论
1: 什么是烦恼，烦恼是什么，我们都没有讨论。对
0: 我觉得你中间进入那个焦虑的那个逻辑的时候，真的是超哲学的、欸，可能有些人喜欢吧，我也不知道。但是本来三十岁之后的烦恼，我想讲的就是针对呃有家庭有工作，我觉得这个东西比较算是我的烦恼、嗯，因为。我在三十岁之前单身的时候，我觉得那些烦恼都是很短期之内可以被解决的。嗯，然后有些人是来自于家庭的压力，可是当你有谋生能力离开家庭的时候，相对就会比较少。嗯，但你进入家庭、离开家庭又进入家庭的时候，就是一个新的烦恼开始。我觉得生小孩之后呢，是我我本来就有这样的，应该说我本来在生小孩之前就有这样的心理预备。可是真的踏入有小孩的家庭，我觉得那个烦恼，或是说那个生活的挑战性，就进入了一个非常 unpredictable 的程度，就你几乎没办法掌握。
1: 因为人的问题本来就没比较没办法掌握，特别是有小孩，小孩就是超不能掌握的生物。对对
0: 对，可是说不是只有他这个人，而是他他这个人。带出所有的影响，不是他这个人本身而已，就是他的脾气很难掌握。他的掌握小孩诞生产生的
1: 水池涟漪，就是这样，这、就、个、是、这个回荡这样子，在整个家庭里面就会有很多的不确定性，包括他的教育、他的个性、他今天发生的事
0: ，还有就是生活呃时间的分配啊，嗯，你分配给家庭，然后分配给你自己，嗯，分配给自己，然后你怎么去？去预估或者去掌握你的未来，我觉得这个真的是一个很大的课题
1: 。就是如何在组成家庭之后，还保有自己的一点小空间
0: 。那其实我觉得还有另外一个，我不知道是不是针对三十岁之后，除了生小孩之外，就普遍没有生小孩的人啊，讨论感情的问题之外，我觉得还有另外一个。我比较常听到，的就是我们的家人就会开始进入那种病痛，或是晚年需要被照顾
1: 。嗯，好比说，我们的朋友已经渐渐有一些，好比说什么突然妈妈生病啦，或者就是可能要卧床
0: 很长一段时间，嗯、啦，或是癌症开始要进入一个很长期的治疗、嗯。对。那那个真的就是就是年纪到吧，然后要开始面对这些问题，然后它所衍生出来的就是你的经济能力啊，然后你的生活的状态能不能够去支持现在面对到的这些状况？我觉得三十岁之后啊，普遍的就是会考验我们面对生活的解决问题的能力。三十岁之前比较是属于你想做什么。然后你想要多自由？你是谁？三十岁之后就是会变成，当然你也可能还在追求自我。有些人在四十五十五十岁都还在追求自我，嗯，或者是说四五十岁之后还住在家里，靠别人供应他，这是真的每个人的状态不一样。可是我觉得三十岁之后比较大的都是在解决你当下，或者是说你那一阵子的挑战跟面对的需要。嗯嗯
1: 嗯。哦，那最没有什么解法、這個，他就是要面对
0: 。对，我觉得这个你你这個、有什麼就是解法。我觉得每个人的解法不太一样吧。他其实就有点像是说，我现在有一个又大又难的工作，但是我又需要这个工作。他其实就是一个难题啊、嗯。然后我现在就是有个家人生病，我现在很需要钱，需要时间照顾他。这个就是一个难题。所以我觉得呃，你很难回答说，你现在有一个家人卧床，然后你要怎么解决？你要给什么建议
1: ？哦、oh, ，OK， 我们今年父亲节的时候。虽然晚了一个礼拜，可是就是还是邀了，就是我们的双方父母去吃了一个餐厅。然后我因为停车的关系比较晚进餐厅，我到了的时候大家已经开动，因为想说就跟他们说不用等我这样子。然后那时候我爸坐在我左边，我就觉得奇怪，他干嘛拿我儿子的叉子在吃饭？然后我就说你怎么拿叉子吃饭啊？他就说因为他的大拇指受伤，没有办法用筷子，所以他才。问店家有没有叉子，然后店家唯一的叉子就是给小朋友的叉子。然后我在我在那个场合的当下，我才认真的意识到，我爸跟我以前跟我的印象里面的父亲已经有点落差了。我我对他的印象都停留在我结婚之前。因为结婚的时候，结婚之前的时候，每天都会看到他。嗯，对于他是一个怎样的人，他的笑容、他的体态、他的身体，我都蛮了理解的。可是我爸后来就是结婚之后，他的大大拇指可能是因为有救疾的关系，他的大拇指，他的前半段右手大拇指就是慢慢歪斜，嗯，嗯很歪。然后当我就是、他没有
0: 及时去治疗跟解决。
1: 然后当我今年看到他的时候，他已经歪得有点过分了，他歪到他自己没有办法使用筷子。右手没有办法用筷子，嗯，所以他每一餐吃饭都用汤匙或叉子。然后在那个当下，我才意识到说，就是我们的父母以一个我们没有办法想象的速度正在逐渐退化、退化跟老去。
0: 嗯
1: ，虽然我爸妈运气很好，因为他们很喜欢运动，所以就是还算健康。但我爸就是在这种小事情上面，就让我觉得说，就是时间过得蛮快
0: 。哎、欸，那题外话你，你有你有。就是逼
1: 迫他去看医生吗、欸？没有，因为他就是用叉子用的，好像很开心
0: 。你我觉得你应该要逼迫他去看医生哎、欸，因为这是你们都觉得说啊，他就这样了，可是他说不定有来得及解决啊
1: 。可能可以跟他聊聊吧。对
0: ，这不是没有聊聊。为什么就这种急迫性的东西？为什么都还是因为你跟你爸都是那种属于很固执，不会想他很固执
1: 啊，所以所以你你强迫他，他们不会。还有就,就没关系啊？就
0: 跟每次平和碰到什么那种身体病痛或什么，然后我跟刚讲说你要去看医生的时候，他就会用一用一种极不情愿的态度去拖延
1: 。哦，我拖延是因为我不喜欢医生，我喜欢我觉得身体可以自然好，我们没有就
0: 是完全就是你爸、啊，完全你看你爸就是觉得没身体会自然好，然后他就一直继续歪斜
1: 。你莫因为你不理解他，我知道他意思，他的想法，他的想法就是他都老了，他也退休，他也没有要做什么事情。他那个手的情况，就是比起要花二十万好，那不如就不花钱，然后省把钱省下来。反正他用叉子也可以吃饭，他的想法是这样子
0: 。对，但是不应该是这样，不应该是这样的，因为他的退化，你不知道他会造成什么样的后遗症。他有很大的东西，很大一个部分是有可能会有潜在的问题。比如说，如果他对他的运动有影响，他就不能运动，不能运动就会对他的那个心理层面，或者对他接下来的健康会有很大的冲击。这些东西都是有可能发生的，但是因为你不理他，所以他就是渐渐崩坏。
1: 好，所以我觉得这个故事的结论就是，呃，我对我自己有一个深刻反省，就是因为,因为你知道，就是在我现在的这个情况里面，我已经四十，然后除了要维持家里。然后也要顾小孩等等的，然后还有自己的工作，就最近觉得说时间很不够用，对、yeah. ，时间很宝贵。所以当我爸或我妈就是表现说：“哎，今天在哪里啊？我等一下送水果给你吃的时候，我有我,我有时候会觉得很烦啊，我大部分觉得蛮烦。然后或者是说他打电话来，我都觉得很有点烦，说干嘛要接电话之类的。但就是看到他手这样子，在这个父亲节的吃饭的时候，就觉得说，其实我应该要就是有空因为都要多回去，因为。很多时候就是会来不及，就树欲静而风不止，子欲而亲不在
0: 。就是当你在成长的过程当中，同时也代表了你的父母正在老去
1: 。对，然后我我我觉得我在现在这个阶段，我有点万喜的点，就是在于说，就是我的儿子跟我爸不亲，因为我真的觉得他们都就是老到已经退休，他们真的是蛮值得，就是跟孙子玩在一起。嗯，那、啊、可是魏末就是他就是很不喜欢。跟爷爷奶奶相处
0: ，我觉得一方面他个性有关，一方面就是你父母都一直用一种很婴幼儿的方式。但是他们用婴
1: 儿的方法也也原因是因为他们在他两岁到四岁这两年里面，就是陪伴时间、疫情的时间、陪伴时间比较少，他们还停留在他很還,还很小的时候。
0: 可是这件事情是可以被教育的、啊，就像我会一直重复的教育我爸妈，就是不要
1: 对我也有跟我爸妈这样
0: 讲。幼儿的方式去。咕叽咕叽的那种，就是,是对啊，他是会这样子。对，可是那个就是你知道，就是在还他在爬的时候可以用这种方法，可是他现在就是一个也可以语言表达跟沟通，他甚至会感觉到情感的人，就是需要以一种成人的方式。對對對我可以理解你的感觉，因为像不是上个月我妈生日嘛，嗯，然后我就是有祝她生日快乐什么的，因为我就突然发现，原来那一次今年的生日是她七十岁的生日。我一直都停留在六十几、六十几的那种、嗯，然后当他七迈入七十岁的时候，就有一种震撼
1: 。没想到我的妈妈竟然
0: 七十会成
1: 为七十岁的那个状态。
0: 因为其实在我界定里面属于很老
1: 。嗯嗯嗯啊、嗯哦。
0: 对，我就觉得七十岁很老。嗯、当然，我爸妈也没有到说就是有什么很严重的的疾病，然后到没有办法下床那种，就是他还是可以正常的生活，就很感恩。可是七十岁的时候，就会让我有一种说哇天哪，七十岁了，因为。不是每个人都能够顺利的活到八十岁，你知道。然后我再就是传讯息给我妈，说、欸、就是你要就是注意身体健康啊，什么什么的。我妈就说，她说会来会来，我想要活着看默默上大学
1: 。我
0: 好还二十年。对，然后你知道，因为她现在四岁。所以如果十八岁十八岁上大学，还有十四年，所以我妈需要再活十四年，就是她八十四岁，她要撑到八十。其实以现在
1: 的科技是有机会，可是八十是 OK 的。
0: 可是你不知道她八十四岁的身体状况是怎么样，會會然后她讲到这件事情的时候，我就超级冲击，因为我就会想到你有哽咽吗？哽咽吗？我觉得没有到哽咽，可是心里面有一种很复杂的酸楚，就是。我一方面很担忧他活不活得到那个时候，一方面又很希望他可以在那个时候健康。但是以客观来说，好像又有点难，因为我妈就是一个在年轻时候很过度用运用自己身体，就是很多很过劳，然后工作时间很长，然后又照顾家里，就是职业妇女这样子，然后以至于她生我的时候身体状况没有很好，所以我的体质也没有很好，就是等等这些加起来的时候，当你在回顾。因为我们家也不是那种，你知道，就是多么优渥的生活状态，可以让他
1: 养尊处优
0: 。对，所以这些种种加起来，就会心想说：“天哪，就是我的父母在倒数中。”你会有这种感觉吗？我真的觉得在倒数，因为哦不会，你几个月才见他一次。实际一点啊，就是说之前我忘记是志平哥还是谁，就是他们教我们做过一个表，就是如果你假使说。呃， 你的父母还可以活二十年好 了， 以你现在生活状 态， 然后你就是二十 年， 然后去算说这二十年当 中， 你一年每个月会见他几 次？ 假使你是我们数学简单一 点， 你半年见他一次的 话， 那你就是一年可以见他两 次， 那二十年就剩下四十次跟父母。见面的时间哦
1: ，你会想这些啊、哦？对
0: ，然后你每一次见面，就是你今天回父母家吃完饭过完年，就结束这年月饭，你就剩下三十
1: 九。哦，我没有这种想
0: 法。然后你下一次再见面的时候，就剩下三十八，这样就是一直去倒数，然后就是画、嗯，他会每一次见面就会把那个格子画掉，然后这个画的格子之后就会让你提醒说你剩下剩下多少次，然后你每一次跟他见面的时候，你不要不耐烦。不要口出恶言，没错，不要讲讲话忤逆他，因为你就是剩下三十八、三十七、三，就是这样去倒数。然后这件事情对我来说影响还蛮深的
1: 。对，如果我们这个影片上片时间礼拜五晚上，你现在还有机会可以买车票，明天就回去跟父母聊聊天，<笑>聊聊天就好，那后你过过生活。他们就会说：“哎、欸、呀
0: 、啊，干嘛回来呀、啊？就一样生活，都一样过啊。
1: ”但我觉得陪伴很重要
0: ，或是打个电话回家
1: 。我觉得带魏以沫回去。就见见阿公阿妈这样
0: ，然后会为什就会说，我不要，很无聊哎、欸，不想去他们家，因为没有玩具之类的。好啦，那今天就是先这了喽。关于三十岁之后的烦恼，
1: 对你有什么三十岁的烦恼吗？或者是你在三十岁烦恼的时候有什么样的解法吗？欢迎大家在影片底下留言
0: 。那我们很快就可以聊四十岁的烦恼了，因为我们就是快四十
1: 了。其<笑>实我鼓励大家多留言，就是让我们知道说，哎、欸。这个频道里面还是有人看的，还是有人听的，让我们在这个自媒体的时代里面还有点鼓励跟动力
0: 。然后我也想要希望去，就是我们可以恢复邀请一些朋友们来聊聊他们对于这些烦恼的建议，还有或者是说他们在生活当中怎么样去解决这些烦恼，因为我觉得跟不同的聊会有一些不一样的火花跟反思，对那个聊天来说是蛮营养的。
1: 也是啦，我们还是要邀请一下我，让让我可以借机买再买一些好的麦克风
0: 。对，还有就是减少我们聊一聊之后就会因为意见不合
1: 被送。对，一一言不合就打架
0: 。这个礼拜就先这样咯
1: ，我们就下周再再见喽
0: ，啵啵，拜拜。